0: Sunt Tudor Stoica și ascult Mind Architect, un podcast susținut de OTP Bank.
1: Pentru că pandemia ne-a trimis pe toți acasă, adaptarea la această nouă realitate nu e chiar ușoară. Două prietene ale podcastului ne ajută azi să înțelegem ce se întâmplă. Elevii se întreabă cum arată și care e viitorul lor. Părinții, cum să se împartă între muncă și nevoia de a fi prezenți în același timp în viața familială? Profesorii, cum să se adapteze la atâtea schimbări și cum să-și continue misiunea de a educa la distanță? Anxietate, tensiune, lipsa controlului, readaptare. Toate lucrurile astea sunt reale și încercăm în acest episod să ajutăm și noi cu câteva sfaturi și sugestii pe bază de neuroștiință. Cu Ioana Ispir de la Educativa și Mara Niculescu de la Teach for Romania.
0: Ca să continuăm ce am început săptămâna trecută, episoadele speciale dedicate, etape este bizară cu coronavirus prin care trecem, astăzi ne-am propus să, adopt, să abordăm o temă separată, o temă care e de foarte mare actualitate pentru oamenii care au copii, adolescenți care dintr-o dată au trecut printr-o transformare completă, adică lucrurile și situația lor s-a schimbat cu 180 de grade, totul se face virtual acum, toată lumea stă acasă, stăm unii cu alții mult mai mult, este poate ceea ce ne-am dorit, dar descoperim că pe alocuri poate că nu ne doream să fim chiar așa aproape unii de alții. Se întâmplă tot felul de lucruri, Paul, ca să pornim episodul ăsta, am rugat să ne ajute pe, cu informație de insight pe două doamne. Poate ne spui un pic despre cine e
2: vorba. Da. Foarte fain tema asta. E interesant cumva că am ajuns să vorbim despre lucrul ăsta în contextul Corona, dar nu e neapărat doar despre asta. Alături de noi, foarte interesant e pentru noi că avem episodul cu cei mai mulți oameni la masă. Avem așa, o avem pe Ioana Ispir care este consilier educațional și de 3 ani lucrează alături de Educativa, organizația din care face parte, cu elevi de liceu și studenți, pe care îi ajută să meargă la studii la universități de top din toată lumea. Două vorbe și despre Educativa, despre organizația din care face Ioana parte. E o organizație de care mie mi-e drag că fondatorul este co-orășan de IMEI, e din ploiește Alex, Alexandru Ghiță, care a pornit firma, de mai bine de 14 ani. Ei fac proiecte educaționale pentru elevi și studenți. Dezvoltarea personală-profesională, unul din cele mai relevante de care poate mulți oameni care ne ascultă au auzit este Riufu, Romanian International University Fair, care e cel mai mare târg de universități din sud-estul Europei. Educativa mai face și consiliere personalizată pentru admiterea la universități din străinătate și pentru orientare în carieră. Două dintre programele lor sunt Edmundo și Opțiuni în Carieră. Și fac și conferințe și ateliere de lucru pentru profesori și elevi Unul mai cunoscut așa de care știu și eu e SuperTici Deci, Educativa e o organizație foarte prezentă în educație în România de mai bine de 14 ani Și Ioana, îți mulțumim că ai venit alături de noi să povestim despre cum putem face viața mai bună publicului vostru
3: Salut, Paul!
4: Mulțumesc și eu!
2: Cu Maxim Drag. Acum, alături de Ioana, o avem și pe Mara Niculescu, de la Teach for Romania. Eu am întâlnit-o pe Mara acum mai mulți ani, când lucra la Organizația Națiunilor Unite, la programul UNDP din România, când au avut un curs împreună. Cariera Marei de atunci și până acum a dus-o prin București, Istanbul, New York, a avut mai multe misiuni în diferite părți și, între timp, Mara a devenit parte din Teach for Romania o să vă povestească ea mai multe despre ce face la Teach și cum e viața acolo, cum a fost tranziția de la UNDP la Latich. Pe scurt, vă zic două vorbești despre Teach for Romania, dragilor. E o organizație non-profit care se dedică credinței cum că fiecare copil trebuie să aibă acces la educație de calitate. E una din organizațiile de care mie mi-e cel mai drag. Teach ce își propune să facă în linii mari e inspirat dintr-un program, e afiliat la programul Teach for America, care a pornit în state, și își propune să invite oameni care sunt profesioniști din diferite domenii, cum poate suntem și mulți din cei care producem sau ascultăm podcastul, să meargă preț de 2 ani și să predea într-o școală într-un mediu defavorizat, în fața copiilor care au poate cea mai mare nevoie dintre toți de pe exemple și modele de oameni fai. Eu am avut ocazia să lucrez cu tici for Romania în ultimii ani PCM, modelul despre care am povestit noi într-un episod din sezonul 1 Și ne bucurăm foarte, foarte tare că el la masă în seara asta cu noi și Mara și ne permite să ne folosim de experiența și insight-urile culese de ea în relație cu tici și cu publicul pe care l ajută Și anume, elev și profesor Mara, binevenit. venit!
3: Salut, Paul! Salut, Ioana! Mulțumesc foarte mult!
2: U maxim maxim drag și mulțumim. Ce trebuie să știți înainte să dăm drumul la episod concret e, dragilor, fetele au făcut un research destul de riguros. Noi chiar râdeam de cât de mult au putut să producă insighturi și idei de la tineri, de la elevi, de la profesori și de la părinți. Noi râdeam, râdeam într un sens bun, Paul. Da, în, în sensul așa. râs din ăsta, mamă, doamne, cât au putut să facă în cât de puțin timp am avut. Uh. Guys, uh, invitația către fete ar fi să ne spună două vorbe despre cu cine au stat de vorbă în pregătirea episodului Ca să știți cumva cam ce public am intervievat sau de unde ne-am cules noi insight pe care o să încercăm să le adresăm în episodul curent Aș da microfonul mai întâi la Ioana să vedem cam cu ce fel de public țintă a conversat ea
4: Ok, sigur Eu, lucrând în consiliere, interacționez în mod foarte direct în fiecare zi cu elevi de liceu și studenți, dar în plan secundar interacționez destul de des și cu profesori și părinți, așa că am putut să aflu în perioada aceasta gândurile lor stările, stările <laughs> ce da. se
2: distrează în perioada asta. Super! Deci, Ioana, o să ne aducă niște gânduri de la elevi de liceu, cu precădere, deci oameni care se pregătesc să dea bac, să, dea, să, să meargă la facultate și pe care îi ajută cu plecatul, cât și părinți și profesori. Și Mara? Uh,
3: Noi lucrăm. Uh cu copii și cu profesori. Și când zic cu copii, aici mă refer la copii din ciclul primar și gimnazial, deci din clasa 0 până în clasa 8, și cu profesori. În ultimele săptămâni chiar uh, am avut uh, ocazia. Uh, absolut neașteptată de a intra în conversație cu extraordinar de mulți profesori din România prin uh, școala pe net, uh, un proiect pe care l-am început alături de trei alte ONG-uri minunate uh, din, din România, uh, încercând să răspundem practic provocărilor uh, pe care uh, săptămângile astea uh, le-a adus profesorilor în a muta școala pe net și cu ocazia asta am avut Am avut oportunitatea de a interacționa și de a asculta păreri, opinii de la sute de profesori din din România Iar apoi, deși nu intră în obiectivul nostru standard În ultimele săptămâni, de asemenea, am început să vorbim cu părinții Și să aducem parte din expertiza, din experiențele noastre de a lucra cu copiii din perspectiva profesorilor către
2: adulți. Super! Ce vreau să rămână cu oamenii care ne ascultă e că e multă documentare în spate. Dragilor, și din toate informațiile și toate discuțiile pe care le-au purtat fetele, noi am încercat să distilăm niște teme mari care sunt de interes pentru publicurile astea. Deci vorbim mai degrabă de elevi copii, elevi clasă din asta spre liceu, părinți, și profesori. Și o să încercăm să discutăm în episodul ăsta despre ce ne poate spune neuroștiința și psihologia, despre cum le putem face viața mai bună sau cum și-o pot face mai bună unii altora în perioada pe care o trăim. Nu știm cât o să țină, dar încercăm să facem ce putem cu ce avem. Și atunci aș vrea să-i dau prima dată microfonul Ioanei să ne adreseze o primă temă sau întrebare din preocupările celor cu care a stat ea de vorbă.
4: Uite, eu o să încep cu o grijă recurentă în rândul mai multor elevi, pe care am tot observat-o săptămânile acestea. Până acum, mulți din ei aveau un plan foarte bine conturat, adică știau la ce facultate aplică, cum anume trebuie să se pregătească pentru admitere, ce trebuie să facă pentru bacalaureat, iar în, în momentul de față se simte debusolat pentru că nu știe foarte bine când va avea loc admiterea, când va avea loc bacalaureatul și atunci remarc cumva, nu știu, poate fenomenul ăsta prin care lasă, lasă lucrurile pe, pe mai departe. Între Uhum. Exact, am trebuie să-mi vedea și atunci întrebarea mea e cum anume ar putea ei să-și adune energia în, în perioada asta și cum se pot concentra pe ce e important pentru ei chiar dacă viitorul e incert în momentul ăsta?
2: Bun, super întrebare, că asta cu incertitudinea cred că e ceva ce preocupă mulți oameni și afectează o grămadă de oameni. Uh, dragilor, primul lucru important de zis aici și de reamintit din ce am mai povestit noi în trecut e că la noi dezvoltarea asta cerebrală se întâmplă niște etape și în timp ce elefantul, partea emoțională din creierul nostru instinctuală și specializată în supraviețuire, se dezvoltă cu toate pânzele sus undeva până până la 15 ani, își atinge maturitatea atunci. Călărețul neocortexul, partea asta care știe să aibă focus pe termen lung, care are viitorul în grijă cumva și se îngrijește de planuri pe termen lung și operează cu probleme complexe, cum e, ați da seama la ce facultate vrei să dai, a te pregăti pentru asta, a prioritiza anumite materii care sunt importante pentru a ajunge acolo. Cam pe la ce vârstă, am zis noi că se dezvoltă la maxim. Îi întreb pe colegii mei au uh, test, dacă tot facem un episod pentru părinți, profesori și elevi.
0: 20 plus, gândit exact 20 plus. 21.
2: Acolo suntem. Suntem undeva spre 21-24 de ani, neurocercetătorii zic mid-twenties, deci undeva 24-25 de ani. Și atunci problema e așa, pentru un public țintă care oricum are parte de o deficiență hardware, de o latență în dezvoltare, perioada asta a pus o presiune extra în plus a incertitudinii de care vorbim. Și noi când trăim stres, dragilor, și anxietate, preia controlul partea mai primitivă din creierul nostru, cea care are focus pe termen scurt. În momentul în care ne simțim amenințați, capacitatea asta noastră de a anticipa viitorul sau de a avea certitudini legate de viitor începe să dispară. Și asta e un mic cerc vicios, cumva, pentru că incertitudinea legată de viitor ne ține în stres, iar starea de stres și neurochimia mobilizată, cortizolul și adrenalina, neurotransmițătorii de care am vorbit noi în episoade anterioare, ne inhibă capacitatea de a ne reveni, de a avea din nou focusul pe viitor. Concret, ce am putea face în perioada asta, și asta poate fi chiar o oportunitate pentru cei care au acum de luat decizii de felul ăsta, dragilor, o recomandare foarte, foarte concretă ar fi așa. Să ne păstrăm atenția focalizată pe ce e în controlul nostru Noi zilele astea trăim într-o realitate Care e și foarte diferită de cea cu care ne-am obișnuit Și nici nu e în controlul nostru Ce restricții apar la nivel național, la nivel european, la nivel global Nu știm precis în cât timp o să treacă chestia asta Nu știm cum o să treacă Și atunci cu cât ne păstrăm focusul atenției mai mult pe exterior Pe știri, pe realitatea din jur sunt șanse că genola de informație și genola de focus, de atenție orientată în exterior, n-are cum decât să ne streseze. Dacă, în schimb, mie e clar că vreau să dau la facultatea cu tare, nu știu dacă o să pot să dau bacul, ăsta, bac-ul anul ăsta sau la anul, am muta focusul pe ce ține de mine, pe ce e în controlul meu, o să vedeți că pe oricare dintre noi ne liniștește psihic. Uh, dintre butoanele sensibile la care reacționează toate mamiferele De care am povestit noi în episoade în sezonul 1 Unul important rău de tot e certainty Certitudine care a cui apăsa negativ Dar mai era unul și anume autonomie Capacitatea de a trăi autodeterminat, de a lua propriile decizii Zilele astea, partea asta cu autonomia E îngrădită, dar nu e eliminată cu tot În sensul că eu pot să-mi stabilesc programul de învățat în fiecare zi pot să-mi construiesc rutine și obiceiuri noi care să mă liniștească, chiar dacă sunt diferite de alea vechi. Că știu în documentarea voastră, fetelor, că chiar ne-ați povestit la un moment dat că elevii sunt demotivați sau simt stres și presiune că nu se mai poține de programul pe care îl aveau. Corect?
4: Da, așa este, pentru că au trecut de la un program care înainte era destul de bine stabilit, știau care sunt orele la care se duc la școală, se întorceau, poate... Făceau un sport, aveau apoi un program de învățat și așa mai departe, iar acum tot timpul lor s-a transformat de fapt într-un timp pe care îl petrec acasă uh-huh. și atunci se amestecă foarte mult toate activitățile acestea și e mult mai greu să-ți planifici din nou cu activitatea.
2: O să și reluăm probabil tema asta acum delimităm ziua, dar un lucru important acum la început e de spus așa că practic nevoia asta noastră de certitudine nu prea e în controlul nostru să o rezolvăm în perioada asta. Nu e în puterea niciunui dintre noi să ne fie clar ce se va întâmpla în lume, dar e în puterea mea, elev de liceu, elev de gimnaziu, părinte sau profesor, să-mi concentrez atenția pe ce e în controlul și în puterea mea din toate lucrurile la, la care mă pot gândi, aș putea să-mi focalizez zilnic atenția cât mai mult pe lucruri care sunt în controlul meu. La mine în casă, la mine în clasă, în locurile de unde pot acum activa. Și asta în sine e un lucru care o să ne dea energie psihică și o să ne liniștească. Al Uite, doilea lucru. Te rog,
0: o, Tudor. Scuz. Scuze-mă, scuze-mă că te întrerup. Eu am trecut acum printr-o, mă rog, o situație mai personală, mai neplăcută și mai nefericită și m-am trezit că la un moment dat că de, de draci și de nervi făceam curățenie, știi?
2: Asta <laughs> deci e un o... super exemplu.
0: Am luat casa din, de, de, dintr-o parte întreagă și am făcut curățenie vreo 4 ore, știi? Și, într-adevăr, la final eram cumva, poate și de la efortul fizic, dar cu siguranță și de la faptul că ceva ce era în controlul meu s-a întâmplat. Asta e. am trecut într-o zonă mai, mai Asta
2: serenă. Astea. Exact despre asta e vorba. Deci un lucru pe care îl face foarte, foarte bine pentru creierul nostru, focalizarea atenției pe ce în controlul nostru, e că reduce nivelul de stres și odată ce e redus nivelul ăsta de stres și apare o nouă familiaritate, dacă care e construită mult în jurul obiceiurilor ăstora pe care le putem controla, începe să apară și claritate mai mare cu privire la ce opțiune am, ce pot să fac, ce nu pot să fac. Mai vreau să propun o ultimă idee pe tema adusă de tine în discuție Ioana și anume un lucru pe care îl putem face, iară care ne liniștește psihic, e să facem diferite scenarii. Ce pot să fac dacă dau anul ăsta? Ce pot să fac dacă se amână? Ce pot să fac dacă dau admiterea la facultatea asta sau la altă? Deci împreună cu consilieri cum sunteți voi, cei din Educativa, publicul țintă de elevi sau studenți ar putea să-și Planifice scenarii alternative. E exact ce fac companiile acum din același resort psihologic, și anume o nevoie de claritate, iar când viitorul e, e mai incert, scenariile ajută destul de mult. Asta ar fi, așa, două lucruri de făcut pe care le putem lega de tema asta cu confuzie, ambiguitate, viitor incert. Hai să vedem, Mara, la voi ce idee au apărut.
3: Super interesant. Um, bineînțeles, sunt multe puncte care, care se conectează și de partea profesorilor și a adulților. Um, discutând cu uh, divergi părinți pentru a ne documenta pe, pentru episod, uh, cuvintele pe care l am auzit foarte des uh, despre, despre situația prin care trec în ultimele săptămâni sunt supra-solicitat, depășit de situație, frustrat, în neputința de a avea control, de a controla lucrurile... De-a-s-mi. Foarte neașteptat în situația în care tu ești adultul din casă și trebuie să ai situația sub control, simți că trebuie să ai situația sub control și să ai grijă de de copii și să te asiguri că pe cât se poate lucrurile merg bine. Cumva ce am observat este că uh, adulții și ei au o dificultate destul de mare să se adapteze și să facă față stresului uh, acestei noi realități. Uh, asta, uh, pe de-o parte, uh, pare că din cauza faptului că petrecem cu mult mai mult timp acasă și spațiul ăsta de limitare dintre Timpul petrecut la serviciu și timpul de stat cu familia și timpul de școală uh, al copilului s-au contopit toate în același spațiu și în același orare de timp. Mm-hmm. Asta duce de m- multe ori la uh, situații tensionate, la lipsa răbdării, la uh, reducerea toleranței în, în familie, situații cu care, pe care părinții ulterior. Le realizează, dar post-factum și întrebarea ar fi, oare cum o să anticipezi sau să gestionezi situația asta? Uh,
2: e un context foarte complicat din punctul ăsta de vedere pentru că fiecare dintre noi ne-am trezit într-o realitate nefamiliară. Practic. Elefantul nostru e foarte stresat acum că s-au schimbat și circumstanțele exterioare. Job, societate și așa mai departe, sau schimba și circumstanțele de la noi din casă, în care suntem expuși poate la mai mult stres decât înainte, cu un copil care cere atenție tot timpul, poate tot felul de tascuri la birou și așa mai departe. Drăgilor, o recomandare puternică pe care o practic și eu vă spun din experiență personală e să ne recalibrăm puțin așteptările. E foarte complicat în perioada asta să mergem înainte cu așteptările de a performa ca înainte, orice ar însemna performa asta pentru noi. E ca și cum dacă facem asta, mergem, avem așteptări de la o mașină care nu mai are benzină și are roțile desumflate, cum e posibil să ne simțim zilele astea, să performeze ca o mașină de curse proaspăt scoasă din servis. Deci primul lucru pe care e util, psihologic vorbind, să-l facem și în relație cu propria performanță, dar și în relație cu așteptările pe care le avem de la copii, fie că suntem profesori, fie că suntem părinți, e să recalibrăm un pic așteptările. Adică dacă înainte mi se părea legitim să poată să stea două ore să învețe fără pauză, acum când stă deja de trei săptămâni în casă, Poate mut baremul de la două ore la o jumătate de oră, după care un pic de activitate fizică, după care iar mai învățăm, după care poate facem ceva împreună, după care iar învățăm. E foarte dificil uh, pentru copii cu atât mai puțin cu cât autocontrolul e semnificativ, mai scăzut din rațiune biologică, e călărețul mai puțin dezvoltat cu toate funcțiile lui inhibitorii, să-i ținem la același barem ca înainte. Mă un gând? Mi se pare foarte
3: interesant ce spui, Paul, mai ales în perspectiva că la job, poate că acum simțim un pic mai tare presiunea de a performa chiar mai bine, de a fi mai rapizi, de a răspunde într-un mod relevant situației de criză în care ne găsim și așteptările, pare că în mod contraintuitiv, cresc. Mai degrabă decât să se domolească e în contextul în care se
2: întâmplă. E frumos ce descrii, că sintetizează foarte bine climatul psihologic în care pe noi ne-a prins momentul ăsta cu coronavirusul. Dragilor, noi suntem într-o țară în care elefantul nostru are niște apucături competitive, perfecționiste și așa mai departe. Sunt tot tipare de gândire, filtre, cum le-am numit noi în episoade anterioare, pe care le învățăm când suntem relativ mici. Și acum, realitatea e că dacă eu eram obișnuit, de exemplu, să fac totul impecabil și fără greșeală, și trăiesc într-un mediu cu presiune psihologică în plus, de la sănătate fizică, la insecuritate legată de viitor sau financiară, la un copil care cere tot timpul o atenție, pe care eu nu pot da. Călărețul nu face multitasking și în timp ce sunt atent la conferința de la birou, nu pot să fiu atent cu performanță și la copil sau invers. Cel mai, cum să zic, de igienă lucru pe care îl putem face pentru mintea noastră e să conștientizăm faptul că viața nu arată ca înainte, nu e aceeași realitate. Și atunci, la o modificare În exterior, e importantă și o Recalibrare sau o modificare de așteptări În interior. Ăsta e cel mai valoros Lucru pe care îl pot recomanda aici Acum, părinților care se simt Copleșiți de nivelul de energie Al copiilor lor, și aici în mod Particular pun focus un pic și pe Publicul cu care lucrează tici Pentru că copiii din mediile Defavorizate, dragilor, e posibil să fie avut parte oricum de interacțiuni Parentale mai agresive care să nu le... Adică faptul că ești blocat cu părinții. În familie nu e o sursă de liniște, zilele astea, pentru toată lumea, mai ales în contextul ăsta în care poate avem și o doză de stres extra când stăm acolo cu mulți oameni la oaltă. Un lucru folositor pe care îl pot face părinții, recomand două idei aici, care ambele merg în mod particular cu copii mici. Copiii mici au, cum spuneam, focusul atenției mai puțin dezvoltat decât liceenii sau adulții, din rațiunea că se dezvoltă călărețul mai greu. Neocortexul are o latență, cum povesteam, de aproape 10 ani față de sistemul limbic. Și atunci, cu atenția pe care o au și cu nivelul de energie pe care l au, noi ce putem să facem e să inventăm tot felul de jocuri sau lucruri pe care să-și focalizeze atenția. Și subliniez o idee aici. E o oportunitate foarte faină pentru părinți să-și reconecteze copiii la ei, să-i reatașeze de ei. Ioana, tu ne spuneai și aș vrea să te invi să intervii că copiii de multe ori sunt își iau repere și modele de bune practică în perioada asta de la influencer din online. Dragilor, în momentul în care copilul nostru începe să pună mai mult preț pe ce vede la o figură de autoritate din exterior, un influencer în social media, ăsta e un semn bunicel că elefantul lui, creierul emoțional, a început să aibă mai mult atașament cu influencerul respectiv sau cu colegii de la școală de, al căror co- comportamente le copiez decât cu mine, părinte. În prima perioadă a vieții noastre, noi avem înclinația asta biologică să ne atașăm de figura de atașament cea mai la îndemână, mama respectiv tata. Dar dacă mama cu tata sunt foarte mult timp plecați la birou, Copilul, ca orice alt mamifer, are nevoie să se atașeze și să-și are pere și să învețe să-și sculpteze creierul în relație cu o figură de autoritate, care s-ar putea să devină colegi de clasă sau influencer din online sau altceva. Și în cazuri mai fericite, poate profesori. E o oportunitate bună asta în care petrece mult timp împreună să ne reatașăm copiii de noi, să reconstruim relația de atașament iar asta se face pur și simplu petrecând timp împreună și având atenție pentru nevoile copilului Subliniez, nu înseamnă să stăm tot timpul împreună Dar înseamnă mai multă conexiune decât alea două ore seara în care te verificam la teme Și mă asiguram că ți-ai făcut ghiozdanul pentru a doua zi Deci e și o oportunitate faină în perioada asta și recomand și o carte aici Hold on to your kids E o carte foarte faină care vorbește despre a ne reconecta copiii la noi și Nu avem noi timp în episodul ăsta să vorbim despre cât de important e atașamentul Am vorbit în sezonul 1 un, un pic mai mult Dar asta e o, e o oportunitate bună de care putem profita zilele astea Ioana, la voi ce mai era pe pe Ce idei au mai apărut sau ce provocări?
4: Interesante uh, exemplele acestea pe care le dai, Paul uh, Și referitor la timpul acesta petrecut împreună, uite Când vine vorba de liceen mai ales, ei acum petrec o o bună parte a zi, dacă nu chiar toată ziua, alături de părinți, ceea ce nu se întâmpla neapărat înainte. Și asta înseamnă că părințile pot observa mult mai bine, nu știu, obiceiurile de, de învățare și așa mai departe. și poate și pentru că nu sunt obișnuiți să stea împreună toată ziua și să să vadă cum cum lucrează poate elevul de liceu, se se creează câteodată presiuni suplimentare, pentru că părinții lor li se pare poate că scapă situația sub control, mai ales că în perioada aceasta... Elevii nici nu sunt notați și atunci nu există nici reperele astea exterioare.
2: care care îi linișteau.
4: Da, îi linișteau. Și atunci se se creează tensiunile acestea în familie care vin și pe un fond cu o presiune deja existentă pentru că suntem poate un pic mai anxioși și mai nervoși pentru că stăm în casă toată ziua. Și atunci întrebarea mea ar fi cum facem să putem să gestionăm Presiunea asta pe care o pun părinții uneori și cum facem să evităm poate conflictele care pot pot să iasă la iveală
2: Eu aș zice că o poziționare mai bună în relație cu tema asta e cum putem să gestionăm conflictele Pentru că, din păcate, creierul nostru are o reacție adversă de apărare la orice e nou Și atunci, pentru un părinte, mai ales un părinte care avea niște indicatori de performanță pentru copil foarte binari, și anume notele, notă mare, notă mică, atât înțelegeam, e dificil să văd rutina lui. Exact cum descrieți voi, e potențial stresant să văd că atunci când trec pe lângă camera lui, stă pe telefon sau face, nu știu, sport sau flotări sau să joacă cu mingea sau să joacă pe PlayStation, în loc să învețe. Acum, mențiunea importantă aici pe care m-aș bucura să o trăim de ambele părți și elevii să înțeleagă un pic mai bine părinții și părinții elevii, e de următoarea natură. În momentul în care se întâlnesc două generații, ce se întâmplă în creierul oricărora dintre noi e că apare o ciognire de filtre. Filtrele astea înseamnă valori, credințe Ierarhia priorităților Lucruri din registrul ăsta Deci să ciognez două universuri În contextul în care suntem și blocați în casă E o strategie psihologică foarte bună Să mă uit cu curiozitate la obiceiurile ălui la Și să încerc să înțeleg ce e important emoțional pentru el Ăsta e un lucru pe care în mod particular Părinții îl pot face cu copiii Deci copilul meu când stă de vorbă pe, nu știu, TikTok sau cum să mai numesc aplicațiile, cu un prieten sau când face Snapchat sau altceva. Ce nevoie are de fapt? Ce Emoțional ce caută să-și ia? și s-ar putea să descoperim, dacă ne uităm cu curiozitate, nu cu judecată, că pentru copilul nostru care a crescut cu tabletă sau telefon, deci digital native, s-a născut conectat la tehnologie, Tehnologia asta și aplicațiile de care vorbeam îi permit ca în continuare să fie conectat la cercului social. Eu mi-aduc aminte și din experiență personală. Când trecea maică-mea pe lângă camera mea când eram în liceu, tot așa în prajma bacului și în zona respectivă, mama trăia foarte mult stres când vedea că, nu știu, mă jucam Counter-Strike la vremea respectivă. Ce nu știa că mea e că în căștile mele eu ascultam piese de teatru pe care trebuia să le învăț pentru bac. O scrisoare pierdută de ale carnavalului și altele. Deci eu găsisem un mod foarte nefamiliar pentru elefantul mamei mele, care era în mod particular elefantul din casă preocupat de școală. Tata era mai puțin atent la zona asta. Și atunci, de asta spun eu că e util să ne uităm cu un pic de curiozitate la rutina copilului și să înțelegem că un organism ca să învețe bine și subliniez organism, deci nu vorbim neapărat de un copil la o anumită vârstă, are nevoie de un complex de împrejurări. Cel mai important pe care îl numesc aici e siguranță psihologică. Deci dacă eu sunt părinte și vreau copilul meu să învețe mai bine, cea mai proastă strategie este să-l fac să se simt amenințat în prezența mea. Am vorbit noi și în episodul cu copilul care fumează, din podcastul nostru în sezonul 1, că dacă atunci când vezi un comportament pe care nu ți-l dorești și mai ales comportamentul ăla la afli cum să spun, pentru că copilul îți spune adevărul întreptata cât ai învățat asta și zice am citit trei pagini. E inadmisibil cum e posibil așa ceva, tu nu ești conștient ce o să se întâmple cu viitorul tău. Ce învățăm în momentul ăla pe copil, că elefantul învață prin repetiție și asociere, e să nu mai spună adevărul. Nu e să învețe mai mult. Dacă în schimb Și aici e strategie concretă pentru părinți. Pot să leg lucru pe care eu mi-l doresc, și anume mai mult timp de studiu, de ceva de care copilului îi pasă deja. Tata, dacă vrei să mergi la facultate alături de colegii tăi, ori în București, ori în altă țară, cum e situația celor care pleacă cu ajutorul vostru de la Educativa Ioana, dacă pot să leg învățatul de ceva de care lui îi pasă, băi, dacă vrei să fii cu prietenii, e important să te pregătești încă de acum probabilitatea să reușesc să-l angajez în activitatea respectivă e mult mai mare decât dacă fac uzi strict de amenințări. Pentru că amenințările îl vor învăța să mă evite pe mine, nu să facă mai mult din ce mi-aș dori eu să fac. Mara, la voi!
3: Foarte interesant! Păi, uite, vreau să pun un pic și perspectiva profesorilor pe pe tapet. Să îți aduc două, trei întrebări și, și de la pro. Yeah. Um, uite, sunt două întrebări care, uh, formulate așa sau altfel, tot apar zilele astea. Prima e uh, cum fac să capăt și apoi să mențin atenția copiilor atunci când mut orele pe internet. Uh, pot să dau și niște, și niște context, dar să spun și a doua pe care am, uh, pe care am tot reperat-o ce deci, platformă așa. să folosesc. Deci, unul, cum pot să capăt și să mențin atenția, atenția copiilor pe platformă? internet uh-huh. și doi, ce platformă. Și acum, la uh, întrebarea cu atenția, puțin background-ul este așa cum a spus și Ioana, că pe de-o parte nu mai există note, da? deci este o recomandare aceasta de a face ore pe, pe internet, de a menține uh, contactul cu copiii pe internet. Uh-huh. Uh, deci nu, nu mai avem uh, să zic, sistemul acesta uh, uh, formal în care se întâlneau profesorii și elevii. Da, și da. Apoi, uh, atunci când, mulți orele pe internet, um, nu mai ai o relație emoțională, nu, nu poți să um, cultivi o relație emoțională cu copilul, nu ai prezență cu elevul în clasă, da, ceea ce da. înseamnă că vezi foarte puțin din traficul de și în contextul ăsta, întrebarea e. Cum trebuie să facem cu atenția copiilor? Cum înțelegem ce facem cu ea?
2: Aici vreau să fac eu o demarcație între copii clasa 5-a, clasa 8-a, respectiv copii 9-12. Din aceeași rațiune uh-huh. cu care am și început episodul și anume e o mică diferență de dezvoltare cerebrală. Cu cât sunt mai pui, cu, cu cât sunt mai mic, cu atât partea din creierul meu care poate controla focusul atenției respectiv partea care poate inhiba pornire emoționale, cum ar fi să dau drumul la joc sau să mai stau un pic pe telefon, e mai slab dezvoltat. Asta e în mod particular cortexul prefrontal Care exercită funcții inhibitorii E parte din călăreț, din neocortex Și la copiii mici e și mai slab decât la adolescenți Acum, în cazul adolescenților Un lucru pe care îl putem face E ce spuneam mai devreme Asta merge și cu adolescenți și cu adulți Și anume să legăm ce prezentăm De ceva de care copiilor le pasă Și o să dau un exemplu foarte palpabil aici Cred că l-am mai numit eu într-un context sau altul Guys, eu m-am apucat de studia psihologie. Nu când am avut-o ca materie la școală, pentru că nu mă interesam în particular să învăț ca să iau nu știu ce notă la materia respectivă, cum e cazul multor copii, ci pe mine ce mai, când m-a început să mă intereseze subiectul a fost când m-am îndrăgostit de o colegă de clasă pe care vroiam să înțeleg cum pot să o fac să mă placă. Deci elefantul meu a avut o miză emoțională acolo foarte palpabilă pentru mine, și anume să o fac pe Cătălina să mă placă, iar psihologia a fost o unealtă. Am văzut eu nu știu ce film cu cineva care era seducător, nu știu ce, și aia mi-a plantat în cap ideea, bă, să încerc să învăț mai multe despre minte. Și eu așa, de exemplu, în clasa 12 am citit prima dată despre programare neurolingvistică, despre NLP, care e ceva ce, da, acum e folosit și în companii, e o metodologie foarte faină, dar interesul nostru, Urmează preocupările emoționale Deci atenția noastră urmează Direcția de ce ne pasă emoțional Și atunci, și în cazul adolescenților Și în cazul adulților E exact ce fac și eu în sala de training Și poate mulți oameni care ne ascultă Au început să frecventeze podcastul nostru Și le mulțumim cu maxim drag Pentru că au găsit utilitatea emoțională Elefantul lor a zis "Băie, interesant, asta am rezolvă o problemă și așa a reușit călărețul lor să țină atenția focalizată pe ce discutăm în podcast, de exemplu. O să vorbesc un pic acum și despre uh, lucruri pe care le putem face online pur și simplu, dar era important să facem separarea asta între, mai degrabă, clasele 9-12 adolescenți adulți versus copilus mai mici unde, mai zic o idee, dragilor, cu cât expunem copiii la tehnologie mai devreme, deci Aici apare un mic handicap pentru oamenii care sunt digital natives și, dragilor, e important să vă înțelegeți creierul. Uh, pentru dezvoltarea noastră cerebrală, momentele de pauză, de plictiseală, când stăteam și ne uitam pe pereți și ne imaginam lucruri, momentele în care, după ce citeam, de exemplu, nu știu, din Baltago, Enigma Otilie, Ion sau altceva, nu mă puteam arunca instantaneu în tabletă sau telefon, mă rog, în mod particular când eram noi în școală pentru că nu existau, dar Aveam un spațiu de reflecție. Ce se întâmplă atunci în creierul nostru e că se întâmplă tot felul de procese faine de dezvoltare. Imaginația, vizualizarea, plictiseala când ne zboară mintea sunt momente foarte utile în dezvoltarea cerebrală. odată pentru că ne ajută efectiv să integrăm regiuni diferite din creier. Să, uh, imaginați-vă storytelling de exemplu, povestitul. E una dintre activitățile care activează cele mai multe regiuni corticale odată simultan. De asta iubim să ascultăm și să spunem povești. Dar dincolo de asta, mai e un aspect foarte valoros, că momentele astea de plictiseală pe care copiii poate le trăiesc acum, înțeleg din documentarea voastră că unii chiar, unii între părinți sau profesori, resimt intens plictiseala asta a copiilor, e ceva ce trebuie să învățăm ca părinți și profesori să tolerăm, pentru că e folositoare cerebral, dragilor. Dacă m-am născut digital native și în momentul în care mă plictiseam am avut oricând acces la o tabletă sau la un telefon, care ce face la nivelul creierului când primesc notificări, mesaje, când mă uit la filmulețe, e că se eliberează ce neurotransmițător, ce hormon? Întrebare, test pentru colegii mei. Dopamină. Yes. Nota 10. Tu dori-a 10 azi. Se eliberează dopamină, guys, și dopamina asta ne dă o senzație de plăcere, de bine. E, dopamina asta noi nu o puteam lua când eram copii citind o carte până la final să vedem cum să termină, nu știu, Cireșari sau mai târziu Harry Potter sau altceva, pe când dopamina asta, dacă ce aud la ora de chimie e plictisitor, pot instant să pun mâna pe telefon și să văd ce mesaj au mai dat prietenii mei. Ăsta e un moment bunicel de a conștientiza cam unde suntem și vorbesc aici și pentru tineri, nu doar pentru părinți. Dragilor, dacă vă plictisiți foarte repede și observați că vă zboară gândul instantaneu de la un lucru la altul, o prescripție nemedicală, dar foarte cu drag de voi și cu date în spate, e să încercăm să limităm perioadele de timp pe care le stăm conectați la tablete sau telefoane și subliniez în mod particular perioadele petrecute în social media. Asta e recomandare pentru uh, tinerii care ne ascult Pentru părinți și profesori Dragilor, vă spun concret În online, eu am început de câteva săptămâni să țin cursuri online Nu sunt preferatele mele, dar mai bine așa decât să nu mai putem uh, lucra și dezvolta Un lucru care ajută foarte mult uh, Vă spun două tips simple Unul dintre lucrurile astea este să aveți conținut care se schimbă permanent deci, dacă avem doar slide-uri, să fie animate, să nu fie mult text pe un singur slide, pentru că în momentul ăla am uitat odată peste el, oricum, atenția noastră nu poate să urmărească și imagini și sunet simultan și atunci ori o să citesc ce e în slide, ori o să mă ascult profesorul. Deci, materiale care se schimbă, de la slide-uri, la filme, la exerciții, la alt slide, la o imagine, la alt film, e ceva ce vă promit că o să capteze atenția mai bine, varietate în conținut sau variație în conținut. Unul la mână. Și doi, momente de interacțiune în care le punem întrebări, îi rugăm să răspundă pe chat, facem, nu știu, poate glume cu ei, facem concursuri cu ei, există și o aplicație, poate, colegii mei știu mai bine, Mentimeter sau așa ceva, cred că se cheamă, unde poți să faci sondaje în timp real, să întreb, câți dintre voi trăiți cu tare lucru? Câți dintre voi sunteți îndrăgostiți acum? Să voteze și să legăm răspunsul lor de: Azi vom avea o lecție despre doi oameni îndrăgostiți, Felix și Otilia, se cheamă ei, și prietenilor lor Pascalopol, de exemplu. Deci, unul la mână, varietate în conținut, și doi momente de interacțiune. Dacă e să fac și o recomandare tehnică, nu sunt cel mai cunoscător, dar eu am tot ce am lucrat până acum, am folosit Zoom. Și a fost ok. Pentru mine, colegii mei, din ce știu, folosesc și Webex în organizația din care fac parte, deci sunt mai multe, dar nu e neapărat zona pe care noi să ne pricepem cel mai bine la recomandări tehnice. Cum sună până aici?
3: sună super interesant și foarte, foarte practic. Um, uite și dacă, dacă tot am ajuns la aplicații, asta îmi dă posibilitatea, îmi ridică la fileu posibilitatea de a pune a doua întrebare, de a, a substratul de la a doua întrebare, asta cu uh, ce aplicație să, să folosesc. Um, dacă acum trei săptămâni jumate uh, întrebarea ce aplicație să folosesc însemna uh, Puneți-mi o aplicație pe care aș putea să o folosesc ca să iau legătura cu, să țin legătura cu elevii. Acum, întrebarea asta înseamnă pe care dintre aceste foarte numeroase resurse și aplicații ar trebui cel mai bine să le folosesc pentru a-mi duce cursurile online. Deci, Cumva, nivelul de informație e foarte mare și și greu de navigat.
2: Iar creierul nostru obosește când îi dăm foarte multă informație și apare consum psihic puternic și s-ar putea să nu mai avem energie să facem ceva până la final. Uite, pun o idee pe masă, nu știu cât de realizabilă e, dar eu asta aș face dacă aș fi în situația lor. Eu aș întreba, aș face un sondaj și în rândul copiilor și aș întreba, guys, ce aplicație v-a plăcut cel mai mult? Și aș face un sondaj din ăsta pe Mentimeter sau altceva și aș invita să voteze pe ce aplicație vor să lucrăm Pentru că în momentul în care simt că mi se cere părerea sunt mult mai angajat și mai atașat de rezultat Decât dacă se iau decizii fără mine E o potențială idee de folosit apropo de alegerea unei aplicații pe care să interacționăm Și marea ce ai întrebat, m- mai duce cu gândul la ceva Asta e o recomandare și pentru profi și pentru părinți Drăgilor, dacă oricum, avem un public țintă care e atașat de aplicații și de dispozitive online și de comunicare digitală. Un mod fain de a interacționa cu copilul vostru sau cu elevul vostru poate să fie dacă sunteți prieteni, nu știu, pe Facebook, pe Instagram cu el sau WhatsApp sau altceva, să intrați un pic în lumea lui. Eu am văzut poze foarte faine pe care și le trimit părinți cu copii, părinți mai degrabă cu, cu o mare deschidere la noutate și copii vorbesc mai mult în zona asta a liceului, în care își fac poze din camere diferite din casă, își pun filtre din astea în care tata îți preface că e șoricel și te rogă să înveți. Deci dacă ieșim un pic din papucii de părinte sau profesor cu, ierarhi, cu autoritatea pe care o dă fie relația, fie poziția, și intrăm un pic în lumea lor, într-o lume familiară lor, s-ar putea să găsim mult mai multă deschidere decât dacă încercăm să-i tragem în lumea cu care suntem noi obișnuiți. S-ar putea să avem niște ghiz mai buni în prezență în persoana copiilor noștri decât putem fi noi pentru ei într-o perioadă în care totul se întâmplă mai mult în mediu cu care ei sunt familiar, nu noi. Și atunci eu, ca părinte sau profesor, pot să mă uit la asta ca la o amenințare sau ca la o oportunitate să las pe meu sau pe fierea mea să-mi fie ghid în universul ăsta digital. Lucru care o să și lege relația, o să ne apropie dacă îi zic ea, mă arată în ce Cei mai găsim pe net? Ce ți s-a mai părut fain azi? Cum comunici cu prietenii? Important, subliniez ideea de siguranță psihologică. Deci, când se întâmplă interacțiunile astea, să se n-am senzația că mă verifici, ci ce am nevoie să simt eu. Uh, tânăr, e că, bă, ești autentic curios. Chiar vrei să vezi un pic din universul meu.
0: Eu aș vrea să mai zic ceva ce scuze că vă întrerup. Deși cam la spartul târgului, bănesc că toată lumea a găsit o soluție până acum. Uh-huh. Dar vreau să zic că Cisco, împreună cu mai multe companii, au un program pentru școli gratuit. Deci cine are nevoie de Webex pentru cursuri online și așa și de setup și de suport din partea companiilor. Există un pool destul de mare de voluntari care oferă ajutor pentru setup și pentru a face lucrurile să meargă. Dacă aveți întrebări, vă rog să ne contactați. Deci, putem Perfect. să vă ajutăm să obțineți astfel de conturi gratuite.
2: Ioana, pe la voi. Da. Ce preocupări?
4: Uite, pe mine discuția asta despre multitudinea de informații pe care o au la dis- pe care o au disponibilă și profesorii și elevii,
1: uh-huh.
4: mă duce cu gândul la altceva. Am auzit mai multe persoane care se plâng cumva că au probleme de, de adaptare și de găsire de soluții care să funcționeze în online. Și asta vine într-un context în care... În momentul de față nu mai există delimitări între timpul nostru profesional, cel școlar, cel personal și așa mai departe. Și atunci de multe ori tindem poate să consumăm foarte mult timp pe, un, pe, o, pe o anumită activitate, încercând să, să dăm de cap cumva situației. Și asta okay. generează probleme de management al timpului. Mă gândeam din din moment ce rutinele noastre zilnice sunt cumva puse la încercare acum, cum putem noi să facem pentru ca să găsim soluții bune de management al timpului?
2: E faină întrebarea asta, cred că îi preocupă și pe adulți destul de mult asta. Mie toți clienții cu care mă auz zilele astea și toate persoanele cu care intru în contact, în spun eu muncesc mai mult decât înainte de pandemie. Și ăsta e un lucru curios, care arată următorul lucru, că în practic, nu, mai ales dacă ne-am obișnuit să fim în forjă profesională zilumină, vorbesc despre părinții mă particular acum, în momentul în care ajung acasă și sunt tot timpul conectat practic la muncă, că totul e digital, trebuie să aleg conștient, deci să-mi folosesc călărețul, mintea conștientă, să pun pauze, să spun băi eu de la ora 12 la 1 închid tot și mănânc. Sau de la ora 5 la 6 Înainte să mă întorc chiar la mail Dacă nu pot să pun frână la 6 Pur și simplu să mă opresc pentru azi Petrec o oră cu copilul Eu ce am făcut în perioada asta E că am încercat și vorbesc din practică personală Dar pe care o ofer cumva drept Studiu de caz celor care ne ascultă Guys, Eu am încercat să-mi construiesc obiceiuri noi De exemplu înainte de pandemie În fiecare dimineață mergeam până undeva aproape de unde locuiesc și îmi luam o cafea de la Steam prietenii care au una din cele mai bune cafele din București și sper tare mult să supraviețuiască ochii okay zilelor astora, că e destul de complicat ce la ei. În perioada asta putând să ies, m-am obișnuit să-mi fac cafeaua dimineață în casă, obicei pe care nu-l aveam, dar îmi găsesc foarte multă liniște în rutina asta pe care o practic. Mergeam de 3-4 ori pe săptămână, hai, că exagerez, de 2-3 ori pe săptămână la sport. Nu mai pot să merg nici la not, nici la altceva, dar lângă bloc, la cât să zic, 50 de metri de mers pe jos, unde-i un în mijlocul zilei, am găsit niște garaje pe care mă pot urca relativ ușor, pline cu verdeață, unde alerg sau fac sport, fac mișcare. Deci, recomandarea ar fi să speculăm oportunitatea asta în care avem uh, un ecosistem la îndemână, fața blocului, casa și așa mai departe, și să construim obiceiuri noi și să ne facem un program nou de care să ne ținem până când se automatizează pentru că orice lucru care e repetat suficient de mult timp, elefantul are inclinația, dacă e suficient de simplu, lucrul ăla să-l automatizeze, precum condusul mașinii. E ca și cum acum trebuie să începem să conducem cu volanul pe partea dreaptă. O să doară un pic la început și nevoie de mai mult consum de energie să... Țin minte că trebuie să schimb viteza cu stânga și așa mai departe, dar după o serie de repetări, începeți să devină din ce în ce mai ușor, exact ca la școala de șofer, exact ca la condus. <coughs> mai vreau să ridic și o idee hmm. pentru uh, lucru online. guys. Un, un prieten foarte bun, Dragoș Apostol, cheam, are un site și o platformă de asta pe YouTube, un canal, se cheamă Profesorul Digital. Și o resursă foarte faină Că dragos povestește Cum folosești WhatsApp să predeai online Cum folosești Facebook să predeai online Cum folosești Zoom să predeai online Și multe altele uh, Și e, un, e o resursă și un om foarte fain Pe care îl puteți contacta Fie Facebook, a Apostu Fie pe site, pe profesorul digital Fie canalul de YouTube că Sunt resurse fix pe ce uh, ai adus tu Mara în discuție
3: uh-huh. S- uh, Super util, mulțumim frumos Paul Pentru, pentru recomandare um... Mi se pare foarte interesant subiectul acesta al managementului timpului, mai ales din perspectiva discuțiilor pe care am avut cu câțiva părinți în ultima perioadă, pare să fie o provocare realmente foarte mare și acum se simte un pic diferit față de acum 2-3 săptămâni. Înțelegerea mea este că acum 2-3 săptămâni nivelul de stres era chiar major la managementul timpului, în sensul în care mulți adulți care stau cu copiii acasă, uh, se simțeau chiar uh, compleșiți. Copleșiți, exact. Da. Asta este Asta cuvântul. Pe... Copleșiți și incapabili să facă ceva. Orice. Știi, să da. uh, e un obiectiv de pe lista de lucruri de făcut de pe ziua respectivă, iar acum lucrurile că s-au mai îmbunătățit, uh, dar să construiești o rutină e foarte diferit de a asculta sfaturi despre elemente ale rutinei. Adică mm. cumva am, am primit inputul ăsta că sunt o grămadă de resurse, există informații, sfaturi pentru, pentru părinți despre cum să se, se descurce și cumva ai senzația că nu mai tu parcă nu poți să te descurci, că nu mai tu nu știi cum ce să te situația sub, se sub control.
2: Da, ăsta e, e tot parte di, chiar din prima recomandare asta, cu recalibrată așteptări, dragilor, și mai multă compasiune cu noi înșine. Uh, sigur că e mult mai ușor să înțelegi într-un podcast, băi, trebuie să-mi fac obiceiuri noi, super, am înțeles o idee nouă, mă ajută, decât să o faci. Acum, ce pot să spun legat de neuroștiința asta obiceiurilor, e că cel mai simplu mod de a le face din perspectiva funcționării creierului e să iei o problemă mare, cum ar fi vreau în continuare să pot să am o viață sănătoasă. Asta are foarte multe componente și s-o împarți în bucățele mici și ușor de automatizat. De exemplu, dacă în momentul în care mă dau jos din pat, elev fiind, de exemplu, mă apuc și fac 10 flotări, cum mă trezesc, și practic asta preț de o săptămână, o să înceapă să-mi apară impulsul să mă mișc și să fac lucrul ăsta imediat cum mă trezesc după o săptămână. Dar e o mică bucățică din toată tema, trai sănătos sau să arăt bine După care, când mă duc în bucătărie, în loc să aleg să mănânc nu știu, cereale cu lapte, zahăr cu carbohidrați Pot să aleg să mănânc un fruct, de exemplu, lucru pe care poate la școală nu-l făceam mâncam, Eu mi-aduc aminte, mâncam napolitane, viva-și bea în Deci, <laughs> micromodificările astea Puse una lângă alta, dar practicate zilnic, deci lucru esențial de înțeles despre formarea obiceiurilor e că e nevoie de practică zilnică. Dragilor, e mult mai important să facem alea 10 flotări în fiecare dimineață cum ne trezim, decât să nu facem nimic o zi, în altă zi fac o oră sport, după care următoarele două zile iau pauză, după care a treia zi alerg. Creierul nostru ca să consume mai puține energie și să dispară din stres are nevoie de familiaritate și de automatizare. Și marea un motiv pentru care probabil că stresul a scăzut pentru părinți Față de acum 3 săptămâni, indiferent cât de bine și pot gestiona timpul E că elefantul nostru are înclinația creierul ăsta emoțional Să se relaxeze când lucrurile devin familiare Ori mm-hmm. acum 3 săptămâni, tot ce trăim acum era mult mai nefamiliar decât e acum Acum măcar știm, bă, trebuie să stau în casă Pot să mă aștept că pe la ora 1 apare copilul și țipă Și așa mai departe Deci chiar dacă e neplăcut odată ce devine predictibil, creierul nostru se relaxează. Deci o să am mai povestit noi în episoade anterioare că elefantul în mod particular, el nu caută neapărat să ne fie bine, el caută să ne fie familiar. Și familiaritatea aia câteodată poate să fie chiar ceva nasol. De exemplu, dacă eu m-am obișnuit să-mi iau uh, relaxare fumând la birou, ieșind la pauza de țigară, s-ar putea când sunt acasă, să fac același lucru sau dacă nu vreau să mă vadă copilul fumând sau să-l expun la genul ăsta de obicei, s-ar putea să mă trezesc că trebuie să inhib o pornire pe care o aveam dinainte de izolare și acum cum reușeam eu să mă calmez prin intermediul nu știu, fumatului sau a conversațiilor cu colegii trebuie să îngăsesc alte supape. Și ăsta e un lucru foarte important, sigur că nu îl rezolv un episod de podcast și atât, dar guys, e foarte important să fim cât putem de conștienți de sine în perioada asta, adică să ne concentrăm pe cât posibil la a observa ce trăim și ce simțim. Uite, eu pot să vă dau și un exemplu personal apropo de pe ce să avem focusul atenției. Mie mi-e e foarte clar că eu am nevoie de interacțiune socială, sunt extrovert, eram obișnuit să stau șapte ore în fiecare zi în sală cu oamenii în cursuri. E, ce, știind asta despre mine, de știind nevoia asta emoțională pe care o trăiesc, lucru care e extrapolabil la orice altă nevoie pe care poate o trăiesc părinții, profesorii sau elevii, mă îngrijesc ca în fiecare zi, cum e iată și conversația noastră de când tragem podcastul ăsta, să am momente de interacțiune cu diferiți oameni, care pe mine mă încarcă psihologic, îmi dau energie pozitivă. Altcineva poate să fie introvert, să aibă în fiecare zi nevoie de momente de liniște și dacă sunt cu copilul, cu soacra, cu soția și cu birou, toate în aceeași cameră, s-ar să nu prea pot să mi le iau și atunci un lucru bun știind despre mine faptul că am nevoie de spațiu personal să fie să-mi construiesc o rutină, nu știu, ies un sfert de oră dimineața în jurul blocului și mă învârt în jurul blocului sau dacă nu vreau să părăsesc sau nu pot să părăsesc casa, Le spun, dragilor, eu am nevoie de o jumătate de oră dimineața să-mi pun gândurile în ordine. Vă rog mult, e important pentru mine în perioada asta să-mi dați chestia asta. Pe lista de tips and tricks pe care o aveam noi aici, unul dintre ele era fix ideea asta, să spunem ce simțim și ce avem nevoie celor din jur, pentru că sistemul de suport e esențial în perioada asta. Ne apropiem încet, încet de o oră de discuție. Aș vrea să vă invit să mai punem fiecare să ridicăm o singură minge la fileu. Dacă mai avem Mara sau Ioana câte una, și după aia o să ne apropiem de a concluziona.
3: Sigur, sigur că da. Um, uite, eu mai am o minge și una dificilă de ridicat la, la final. Um, de ce le este frică copiilor? Am întrebat destul de direct, așa, chestia asta pe, uh, pe adulți, care sunt angouasele copiilor mici, vreau să zic. Mm-hmm. Um, în zilele astea și un răspuns pe care am primit destul de des a fost cum gestionăm relația cu bunicii. Nu mai pot să-și mai mai vadă bunicii și mesajul acesta că persoanele în vârstă sunt mai vulnerabile în acest moment pare să creeze anxietate și teamă în rândul copiilor, dar nu Exprimată de cele mai multe ori Chiar cu cuvintele da, astea
1: înțeleg, înțeleg.
3: Și întrebarea ar fi Cum ar putea să gestioneze Părinții, să aibă o, o conversație mm. Părinții copiii despre asta mm.
2: E foarte fain asta și mă bucur Că n-am încheiat fără să o adresăm Foarte sintetic Dragilor, e firesc că existând o relație De atașament între bunic și copil Copilul să trăiască distres Când e deconectat de la figura de atașament care poate era chiar mai prezent în viața lui decât părintele Deci primul lucru important pentru părinții este de a avut înțelegere și compasiune cu copilul care caută contact cu bunicul După aia, e important să-i explicăm copilului care e situația la nivelul de înțelegere de care e capabil călărețului deci, pentru uh, elevi de liceu e mult mai ușor să vorbim despre date, despre probabilități și lucruri de felul ăsta. Pentru puiuții mai mici e mai greu să vorbim în registru ăsta, dar un lucru care ajută în ambele cazuri. E în momentul în care apare focusul atenției din partea copilului pe uh, probleme de sănătate, poate ale bunicilor sau pe vulnerabilitatea lor, să-i reorientăm atenția către ceva ce e în controlul lui. De exemplu, dacă ți-e dor de bunica, ai să sunăm. Sau ia, povestește-mi ceva din ce făceai cu bunica în fiecare zi sau cu bunicul Cum era interacțiunea aia? Care e primul lucru pe care ai vrea să i spui bunicii când o să poți să vorbești cu ea? Nu vrei să-i scriem o scrisoare lui bunicu acum? Lucruri din registrul ăsta, eu am inventat acum din ce trecut mie spontan prin cap Dar important e să conectăm atenția copiilor sau adolescenților sau, mă rog, tinerilor, la ce e în controlul lor legat de lucru care îi stresează. E ce vorbeam înainte la adulți, la fel se poate aplica și în cazul lor. Și un lucru foarte important, pe cât posibil, e să păstrăm canalul de comunicare deschis între buni și copii, că distresul ăsta e de ambele părți, probabil că și bunicilor le e dor de ei, și atunci să-și regăsească o formă de familiaritate în a auzi persoana în fiecare zi și poate o și vedea dacă e tehnic posibil, Poate să fie o soluție bunicică și altă strategie foarte concretă e să-i ajutăm să observe că asta nu va dura la nesfârșit. Mintea noastră când intră în stres începe să aibă hibe serioase în a aproxima timp și atunci avem senzația de multe ori să credem că lucrul pe care îl trăim e permanent, nu va mai dispărea. E foarte util ca strategie de reducere a stresului pe care o pot folosi părinții sau profesorii să le aducă minte. Mamă, nu o să fie la nesfârșit asta, o să o vezi pe bunica în scurt timp. Dar până atunci, hai să vedem ce putem face azi, dacă ți-e dor de ea. Focus pe cei în controlul lor. Clar. Bun. Dragilor, păi uh, am reușit să povestim o oră despre lucrurile astea și poate că ar mai fi fost multe de vorbit. Eu aș vrea să închei cu... O ultimă idee adresată tuturor celor care trecem prin perioada asta, indiferent de vârstă sau poziție. Și anume, mie mi se pare că nu există un lucru mai important în perioada asta pe care ne putem concentra decât pe a ne ajuta unii pe ceilalți și a fi un pic mai empatiși și cu mai multă compasiune. Știu că e presiunea asta psihologică din toate părțile care trage de noi în toate direcțiile, dar ce a arătat cel mai lung studiu din istoria omenirii, cel făcut de Harvard, Harvard Grand Study, parcursul a 90 de ani, e că lucru care contează cel mai mult în calitatea resimțită a supravieții, deci în cât de bine ne simțim și cât de bine trăim, e calitatea relațiilor pe care o avem cu ceilalți oameni. Eu de asta mă îngrijesc în fiecare zi. Personal e strategia mea de supraviețuire pe timp de pandemie să fiu aproape de oamenii din viața mea, de Alexandra, de părinți, de prieteni și prin extensie de voi cei care ne ascultați, că am prins mult drag de comunitatea pe care am construit-o împreună aici și vă invit să aveți focusul cel mai mult pe relație în perioada asta și să fiți mai îngăduitor cu voi pe partea de task. Nu e o perioadă în care trebuie să prosperăm profesional, e o perioadă în care trebuie să supraviețuim cât mai onorabil și mai bine personal și relațional. Vă mulțumesc maxim fetelor că ați fost alături de noi aici, mulțumesc și colegilor mei. Vă mulțumim foarte mult pe Fast Forward să organizăm asta. Și vă doresc multă multă sănătate, căleș puternic, elefant iubit.
0: Mulțumim Paul.
3: Mulțumim foarte mult.
1: Ai ascultat un episod din Mind Architect, un podcast al lui Paul Olteanu și al invitaților lui, Anca Tudor și Dori. Mind Architect este o producție roadcast și poate fi ascultat pe Spotify, iTunes sau oriunde asculți podcasturi. La Mind Architect contribuie cu vocea lui și Vlad Bogos. Abonează-te la podcast pentru episoadele viitoare, iar dacă vrei să ne susții pentru a continua producția acestui podcast, intră pe mindarchitect.ro în secțiunea Donează sau dă-ne un share în rețeaua ta.